1: la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía, un país de historias inexplicables, Oh my gosh. We're all going against the wind, the wind's a hundred and twenty knots from the west. Oh can't you it, That's not a hell though, is it? It's not a hell of that, stuff, it? hell of that
0: Well, if there's a thing? thing, it's rotating.
2: de abril del 2020 y lo que están escuchando son las voces de los pilotos de la Armada estadounidense mientras avistaban que es un término marítimo de navegación tanto marítima como aérea objetos voladores no identificados en el océano pacífico el ejército de Estados Unidos lo reconoció al fin entre 2004 y 2015 captaron en video imágenes de objetos voladores no identificados. Entonces, ¿es cierto? ¿Un mundo más allá de nuestro, del que tenemos nos vigila? En las grabaciones se escucha la sorpresa y la incredulidad de los militares. Naves con forma semejante a platillos voladores desplazándose a velocidades insospechadas. Sus características no están actualmente en el inventario de los Estados Unidos, reconocen. Pero, ¿son pruebas convincentes de que podemos no estar solos en el universo? Los videos ya han sido filtrados en distintos foros, pero hoy el Pentágono reconoció oficialmente su existencia. Pero eso sí señalan puntualmente que los fenómenos aéreos que se aprecian en este video y que fueron filmados durante ejercicios de combate han sido clasificados como no identificados. Muy buenas tardes, Jorge Sandoval.
3: Adriana Delgado, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y creo que Pedro Ferri Santa Cruz y Jaime Bauzá serían muy felices con esto.
2: Bueno, pues, este, pues es un gran indicio de esto, que finalmente ellos han, por, por años, este, generado esta información y muchos pues han, muchas veces han sido acusados, o no acusados, sino que pues siempre está esa opinión de la gente diciendo, pues no, no es cierto, pero yo siempre he creído que no estamos solos. Pero bueno, ya que el Pentágono, que el Pentágono afirme que esto es así... ¿Qué tal, eh? Reconoció ofi oficialmente su existencia. Yo creo que después de aquí, la, la información respecto a los ovnis y de que no estamos solos en el universo, pues va a tener otro tipo de coyuntura.
3: Efectivamente, esto va a cambiar muchos paradigmas y sobre todo pues va a alentar a todos aquellos que han venido estudiando estos fenómenos.
2: Así es, Jorge Sandoval. Jorge, ¿por dónde nos escuchan?
3: pues mira, saludamos a todos nuestros amigos en el Estado de México en Morelos, en Tlaxcala, en Querétaro en Guerrero, en Puebla, en Hidalgo por supuesto a los que nos escuchan aquí en el centro del país, aquí en la Ciudad de México a través del 98.5 a nuestros amigos de Guadalajara de Nuevo Laredo, de Tampico, de Tijuana de Villahermosa y de Acapulco y por supuesto a todos nuestros paisanos que se encuentran allá en los Estados Unidos a través de las estaciones que se encuentran el 91.7 de FM en McAllen y el 95 93.5 de FM en Bronzeville y todos poniendo la llaga Adriana Delgado.
2: El dedo en la llaga sí es Jorge y el primero de mayo nos van a escuchar en Monterrey, Nuevo León, y yo quiero ese día preparar un programa muy regio Jorge. Muy, muy regio para darle la bienvenida a toda la gente de a la raza bonita del norte como dice mi hija Carla. <risa> Bueno,
3: y ya nada más esperemos que nos mandes tu cabrito aquí a la cabina para que podamos Así entrar. Ahí hay, hay rico el cabrito. Y si uy, se quieren comunicar con Adriana Delgado, le pueden escribir, ella contesta inmediato lo que le pongan a su Twitter, que es arroba Adri Delgado Ruiz. Le repito, arroba Adri Delgado Ruiz. Y por supuesto, también tenemos un WhatsApp. Hace ella lo mismo, ella les contesta en el 55-25-44-33. 34, le repito. Y
2: bueno, ya, sí, por no favor, Jorge, por favor, sí, repite Para, por
3: si no les dio tiempo de anotar y todo esto, al 55-25-44-33-34.
2: Bueno, Jorge, y déjame decirte que tenemos, vamos a tener aquí, o ya la tenemos en la línea, a Yuridia Sierra, periodista, conductora de noticieros en radio y televisión en imagen, columnista del el Excelsior con su famoso nudo gordiano y además pues una profesional de esta tarea a veces tan difícil a veces compleja a veces este pues hasta poco agradecida eh
3: efectivamente mi querida Yuri si nos estás escuchando ya cuelga tu celular porque te estamos marcando en ese momento <risa> y ya y, y también otro querido amigo tuyo
2: ah bueno pues fíjate que hoy cumpleaños y le quiero mandar un besote por allá donde se encuentra a mi querido José Luis Camacho. Que sepa que sus amigos del dedo en la llaga le tienen un aprecio y que ya está, ya acabará esta pandemia para llevárnoslos a toma, llevárnoslo a tomar un, gran, un tequilita y todo lo que él quiera para consentirlo.
3: Ya nada más esperamos eso, porque José Luis, qué gran periodista, qué gran es un excelente tiene aquí contigo. Es
2: un excelente periodista, un hombre informado, un hombre que se ha dedicado a reportear, a, a ir donde está la información. Y eso finalmente, pues, nutre mucho estos espacios informativos, porque no lo dice cualquiera, sino un hombre que ha vivido estos hechos y ha estado ahí.
3: Que se pase un gran cumpleaños y que coma mucha torta de pastel.
2: Pues bueno, ya tenemos a Yuri. Ya
3: colgó Yuri, ya tenemos a Yuri y a Sierra en la ah, línea.
2: Hola Yuri, te andamos buscando.
4: Adriana, Jorge, les mando un beso eh, y un abrazo virtuales, ¿eh? porque no se puede de otra forma ahorita. Y esperando poderselos dar presencialmente lo antes posible, y eso va a ocurrir solamente si nos portamos
2: todos los ciudadanos como nos tenemos que portar. ¡Qué maravilla o sea, es estar con ustedes! Oye, Yuri, pues últimamente eh, hemos visto cómo se ha manejado todo este tema de las de todos este lo que es el periodismo, los medios de comunicación. Ha habido críticas... Y yo siempre defiendo nuestro medio porque no solamente es complicado, complejo muchas veces, eh, poco agradecimiento alrededor de ello por, por ir a buscar la información, por darla, por estar siempre presente en ella, porque pues muchas veces el periodismo no es halago, es crítica. Más bien, la, más, la mayoría de las veces. Y tú has escrito mucho de eso y dices, «Censura, ese es otro virus». ¿Qué me puedes decir, Yuri?
4: Eh, bueno, no lo he dicho como tal. Eh, yo creo que en, en el momento en que haya censura, deja de haber democracia, porque las democracias justamente tienen uno de sus pilares más importantes en el ejercicio de la libertad de expresión y de la diversidad de opiniones. Eh, yo lo que creo es que la transparencia, sí es eh, uno de los... Eh, faltantes, en todo caso, en muchas de estas nuevas democracias o recientes democracias del siglo XX, XXI, eh, como son o somos las democracias de América Latina, que durante todo el siglo XX pues, eh, tuvimos varias cojeras al respecto. México, a diferencia de otros países en América Latina, no atravesó una dictadura militar. México estuvo bajo un régimen de partido único, en donde también, pues, el control de la información era uno de los, eh, digamos, usos y costumbres más eh, normalizados en la vida política mexicana. El paso a la, al ejercicio democrático eh, empezó con una fiesta absoluta de la libertad de expresión que luego ha tenido sus borracheras, eh, muchos coinciden eso. Yo no lo creo, yo creo que. Eh, no ha habido ni borrachera ni cruda, que nunca hay un exceso de libertad de expresión. Puede haber pieles muy sensibles, eso sí puede haberlo, eh, y en ese sentido yo lo que pienso es que siempre es mucho mejor, eh, y en eso coincido contigo, Adriana, hay que eh, defender a este gremio, hay que eh, defender a este, a este eh, noble, uh -huh. muy noble, innecesario oficio, de buscar la verdad y darla a conocer.
2: Así es, Yuri. Tú este, pues has, has, te, tienes una carrera que te avala de muchos años, una gran preparación profesional, porque muchas veces se cree que los periodistas de un día a otro quieren ser periodistas, ¿no? Y que finalmente no los avala detrás de ellos una, un gran profesionalismo. Y yo quiero que me digas esto porque últimamente, además, con todo este tema de los fake news, pues es muy fácil denostar a una persona y más a quien se dedica a esto todos los días. Sí, un, un periodista no nace, se hace, ¿no? O sea, tienes uh -huh. que
4: es por eso me gusta decirle, o sea, no profesión, casi eh, este, una la labor de orfebrería, ¿no? O sea, tienes que aprender cómo, como porque justo su materia prima, la materia prima con la que trabaja todos los días es la verdad, la verdad, buscar la verdad eh, de eso, Así es. de eso. Eh, digamos es el, el basamento no el basamento de toda la labor periodística eh, di, dirán algunos muy puristas uno nada más se acerca asintóticamente a la verdad es decir lo más que puede pero nunca la tocas no eh, Así es. Eh, digo, eh, haciendo la a un matemático no eh, estas curvas que se acercan asintóticamente a una recta pero no la tocan jamás no o sea bueno eso está a discusión eh, yo sí creo que ha habido grandes ejemplos en la historia, en donde grandes eh, reportajes y grandes periodistas han logrado lleg llegar a lo que denominamos en México de una forma muy atinada, el meollo del asunto. Este, Pero sí creo que en, en circunstancias como las que atraviesa, no solo México, sino el mundo entero hoy en día, eh, una pandemia de este tamaño y de estas proporciones, por supuesto que la, la búsqueda de la verdad no solamente es necesaria, sino que todos los ciudadanos vamos a estar siempre muy agradecidos de que se la encuentre. ¿Por qué? Porque es la salud de todas y de todos la que la que hay que cuidar y la que hay que tener como una fotografía lo más precisa que se pueda de qué está ocurriendo con nosotros como sociedad, atravesando eh, pues un, eh, un digamos un, un desafío de este tamaño, ¿no? Uh -huh. y el tema pues, de las el tema de los el tema de los lo que intentabas abrir eh, el tema de
2: eh, redes pues, sociales la, y toda y la demostración que sí, hay que es terrible
4: las shitstorms yo siempre me gusta también invitar a la a la gente a que piense si le gustaría ten, vivir en un en un país o en un contexto o en una sociedad en donde nunca nadie se ocupa de buscarla pues ahí sí las fake news o la o la propaganda, porque son los extremos de una misma cosa, pues estarían todos pues, a la orden del día. Y entonces tú sabrías de antemano que todo lo que ve, lo que escuchas, lo lees, pues, es falso, entonces casi no hay siquiera molestia, ¿no? Y vivirías sí. en la vivirías pues en la más completa oscuridad, porque no sabrías que eh, nada de lo que estás viendo, leyendo o escuchando tiene un, un gramo de verdad.
2: ¿no? Pues muchas gracias Yuri, es muy importante tu opinión porque, digo, tú eres una de las periodistas más reconocidas en México, en México no solamente aquí, sino en otras partes y este, y yo te quiero agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llave Pues yo les mando un beso
4: a los dos, Adriana Este, me, Además, de verdad me muero de ganas de que esto eh, lo logremos resolver como humanidad porque no es nada más eh, México, todo, toda la humanidad estamos atravesando exactamente el mismo escenario y ojalá lo logremos atravesar de la mejor y más inteligente manera entre todos.
2: Pues bueno, fíjense, muchísimas gracias Yuri, gracias por haber estado aquí en el dedo en la llaga y les voy a comentar este, que el pasado jueves 23 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que los legisladores autoricen a la Secretaría de Hacienda Reoriental el reorientar el presupuesto de egresos en caso de emergencias económicas. Conforme a esa ley, es la Cámara de Diputados la que tiene la atribución de autorizar la reasignación del presupuesto. En su propuesta, el mandatario planteó que los recursos puedan ser destinados a mantener la ejecución de los proyectos prioritarios del gobierno federal, fomentar la actividad económica y atender emergencias de salud y programas sociales. Para ello, las dependencias y entidades deberán aplicar recortes a los recursos autorizados por la Cámara de Diputados y traspasarlos a la Secretaría de Hacienda. El tema es que esto ha generado, bueno, gran debate porque además, déjenme decirles que es, se discutirá en un periodo extraordinario y pues como que demasiada es la urgencia y bueno, pues si sí estamos en un tema muy muy delicado que es esta pandemia del coronavirus, pero el PAN ha salido a decir, su, el, su dirigente del partido y sus líderes parlamentarios señalaron que la propuesta del presidente implicaría concentrar poderes y por fin, Porfirio Muñoz Ledo de Morena también criticó el documento. Entonces, es por eso que aquí en el dedo en la llaga le pedimos al diputado del PAN, Felipe Macías, que es secretario de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, para que nos diga su opinión. Y también, pues, tenemos, vamos a tener en la línea al doctor. Reinaldo Sandoval, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados. Muy buenas tardes, diputados.
5: Adriana, muy buenas tardes. Un gusto enorme estar
6: contigo. Adriana, buenas tardes. Y Jorge, estamos aquí a la orden.
2: Muy bien. ¿Qué piensan de esto? Porque ha generado un gran debate, pues esta pro, pues esta propuesta de decreto y de reforma.
6: ¿Quién quieres que comience?
2: Por favor, Reinaldo.
6: Bueno, mira, este, yo creo que se ha exagerado en el tema del debate, porque bueno, pues estamos ante una circunstancia eh, en el mundo de carácter mayúsculo en términos de que viene decreciendo la economía, porque viene este, sin ninguna duda eh, en crisis el modelo neoliberal. Y en el caso de México nos agarra esa crisis esa de, ese crecimiento de la economía del mundo con una economía muy hacia afuera y también nos agarra con dos factores fundamentales el tema de la, de la pandemia por el coronavirus y en la disputa de los precios del petróleo de Arabia Saudita y Rusia y entonces a nosotros se nos complica un poco más y bueno, nos agarra también en, en el caso de México en la ruta de una profunda transformación que se está que se, que se ha denominado la cuarta transformación y bueno con todo eso pues eh, esta lucha de posiciones eh, ideológicas, políticas y económicas que estamos eh, viviendo, el tema es muy simple gobiernos anteriores este sin siquiera mandar una modificación de ley de presupuesto al Congreso hacían los recortes eh, movían el presupuesto hasta el 3 o 4% de de, de, de su tamaño sin pedirle permiso al Congreso en este caso tenemos un presidente que quiere caminar con el Estado de Derecho con eh, la legalidad y le da la facultad le da el respeto a la Cámara de Diputados para que le autorice en este en esta crisis este, hacer estos movimientos de presupuestos asignados por la Cámara de Diputados okay. y entonces lo demás me parece a mí que es una exageración
2: bueno, estuvimos en la está en la línea con nosotros el diputado Reginaldo Sandoval. Ahora vamos con el diputado Felipe Macías del PAN. ¿Qué piensa, diputado?
5: Muchas gracias, Adriana. Pues cuando dijo el presidente de la República aquella famosa frase que indignó a todos los mexicanos, que dijo que esta crisis sanitaria y económica le venía como anillo al dedo, creo que ahora sí ya entendemos a qué se refería el presidente. Es indignante que esté utilizando esta crisis sanitaria para hacerse de más poder, para acaparar más poder, para acaparar el dinero y el recurso de manera total. Eh, quien apoye esta iniciativa, además de que da cuenta de una completa ignorancia de nuestra Constitución, porque violenta el 73, el 74, respecto a las competencias de la Cámara de Diputados, que es el único poder de la Unión que puede distribuir el presupuesto. También el 49 constitucional, que dice que no pueden recaer en un solo poder, diferentes facultades, y aquí el presidente se estaría dando facultades que solamente competen al legislativo. Es decir, seguimos en la ruta del totalitarismo, de la dictadura y lo que faltaba. Ahora van por el dinero de todos los mexicanos. Y recordar de manera muy clara, la crisis que estamos viviendo viene autoinfligida por este gobierno federal desde el año pasado. Recordemos cómo acabamos el año pasado con decrecimiento económico, Mientras Estados Unidos subió en su economía, que siempre en su historia, cuando Estados Unidos crece, México crece, ha sido el único año cuando México decreció en su economía y eso habla de la completa incompetencia de este gobierno federal. Esta iniciativa que está pasando el presidente el jueves pasado es flagrantemente inconstitucional, lo único que quiere es con una frase ahí que dice que para atender emergencias económicas sin poner un solo parámetro de que es una emergencia económica sin establecer criterios ni candados se quiere hacer el dinero de los mexicanos para sus temas prioritarios que ya sabemos cuáles son sus temas prioritarios para una refinería sí. cuando ya el petróleo nadie lo está comprando y cuando va cayendo el mercado petrolero cuando uno está un aeropuerto de Santa Lucía en medio de un cerro que nadie va a usar de un tren que no ha venido a ningún lado. Para eso quiere gastar el dinero de los mexicanos.
2: El diputado Reginaldo Sandoval.
6: Mira, este lo que dice el diputado es falso y, y, y miente. Mira, lo que deberían de explicar los diputados del PAN y los diputados del PRI, sobre todo los del PAN, es para dónde mandaron el dinero de extraordinario que llegó a este país con el precio del barril del petróleo arriba de 100 dólares eh, entre los dos gobiernos. ¿Dónde quedó esa cantidad de dinero que... Que ingresó. Ellos siguen caminando la ruta de la nostalgia neoliberal, donde lo primero que hacían era bolsas bolsas de recursos públicos para pasarla a los privados, para pasarla a sus amigos, a los empresarios más grandes que incluso no pagan impuestos. Eh, la, la, la historia nos está dando la razón si nosotros tuviéramos capacidad de refinación no estuviéramos importando el 60% de la gasolina que consumimos y no tuviéramos ese problema si se cae el precio del petróleo o no porque nosotros estaríamos eh, este, trabajando nuestra propia gasolina y teniendo capacidad de petroquímicos pero desafortunadamente el modelo neoliberal acabó con el tema de Pemex y decirte también con toda claridad que no hay ninguna violación constitucional por parte de esta iniciativa que manda el presidente cubre totalmente los requisitos y ahora que el presidente quiere caminar en el marco de la ley, ahora los de la oposición no quieren. Bueno, pues ya no, ya no los entiendo si quieren un Estado de Derecho o no. Ellos quieren de nuevo volver al tema de la corrupción, al tema de... de robarse el dinero de los mexicanos como lo han hecho siempre, rescatar siempre a sus amigos, a los demás arriba, al 1%, que es el, el gran, eh, digamos, el producto que dejó de durante 36 años al modelo neoliberal, millones de mexicanos en pobreza, la, la mayor desigualdad en la historia de nuestro país. Eso, eso nos parece a nosotros totalmente equivocado y, y, y erróneo y no es cierto que se vio el tema de la Constitución.
2: Diputado Felipe Macías, ¿qué nos puede decir de esto?
5: Yo, yo, yo creo que lo que comenta el diputado, a quien, a quien respeto profundamente, yo creo que ya tienen que dejarse de, ¿cómo diré yo? Yo no llegué a esta legislatura a lamentarme de lo que sucedió hace 15, 20, 30 años. Siguen anclados en décadas anteriores. Es indignante ahora con todo este contexto de que somos el último país que está generando apoyo para la pequeña empresa y el comercio. ¿Sí? Es lamentable que hoy acomparen a todos los empresarios, por ejemplo, con el Fobaproa, como si todos fueran Carlos Slim, los grandes dueños de industrias, de fábricas y de empresas. Hoy somos el último país del G-20 que está dando estímulos fiscales, cuando el 98% de los empresarios en nuestro país son micro y pequeños empresarios, es decir, son negocios familiares que dan trabajo a 5, 10, 15 personas y hoy están siendo abandonados de manera total. Y esta iniciativa que se está planteando, de ninguna manera viene ahí un candado, alguna característica específica para rescatar este comercio, que les recuerdo que en el mes de abril vamos a cerrar con 700 mil empleos perdidos en todo el país y que el pronóstico es para perder 2 millones. Y este gobierno federal está totalmente olvidado del sector productivo de este país, que son micro y pequeños empresarios, siempre con el, la excusa, el pretexto, los resentimientos de que todo es como era antes, 15, 20 años, todo es fobaproa, todo es corrupción. Total, no pueden dar una sola explicación de lo que hoy, hoy están haciendo con vista al futuro. Son excusas y pretextos. Esta iniciativa lo único que busca es dar más poderes al presidente. Ya tiene la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, que sus diputados sesionen y hagamos las cosas bien en la Facultad del Poder Legislativo. Ahora ya ni siquiera los va a apelar para hacer modificaciones. Ya lo único que le quise hacer a sus diputados, denme un cheque en blanco y yo veré lo que hago con el dinero.
2: Pues tenemos mira, dos minutos, me, diputado Reginaldo Sandoval. Por bueno, favor.
6: mira, muy rápido. Está muy clarito que se está atendiendo a las pequeñas y medianas industrias y que, con este pretexto, siempre quieren salvar a las grandes empresas y, y los que no pagan impuestos. Está un millón de créditos para el comercio informal, la pequeña y mediana industria del comercio informal, un millón de créditos para los formales, un millón de créditos para los empresarios solidarios que están de al, dados de alta en Seguro Social, que no despidieron ni ningún trabajador ni le bajaron sueldo, la creación de dos millones de empleos, los proyectos este de la, de Dos Bocas, el, el Tren Maya, el, la, el aeropuerto de Santa Lucía, es decir, estamos trabajando y ejerciendo dinero y ayudando a los que menos tienen, sin endeudar al país como se hacía siempre, este condonar impuestos, bajar eh, endeudar el país y repartir dinero a los que más tienen. este a, Me parece a mí que le, les molesta que les recordemos su responsabilidad ante los mexicanos que hicieron durante 36 años, que es acabar con la economía. Eh, México no, no, no es a, de ahora el último lugar en la OMC, siempre ha estado en los últimos lugares de educación, de industria, de desarrollo, de innovación, de, de, de todo. Desmantelaron el sistema de salud que afortunadamente ahora, a pesar de todo, hay condiciones y, y, y capacidad para atender okay. a, los, a, a los de la que están en, en la pandemia y, y lo que se está proponiendo es agregar un adicionar un artículo 21 este a la ley federal de presupuesto y responsabilidad en Y con eso ya nos nos andan acusando de que queremos concentrar todo en el presente eso es falso.
2: Muchísimas gracias Reginaldo Sandoval a la orden. Parlamentario del Partido de Trabajo en la Cámara de Diputados, Diputado del PAN Felipe Macías, tiene su espacio sí, Gracias, Elena, pues por comentarte
5: favor. que creo que en los diputados aliados de Morena les hace falta hacer las cuentas presumen un millón de créditos para el sector formal, pero les recordemos que hay cuatro millones, cien mil micro y pequeñas empresas que dan el 74 por ciento de empleo en este país y están siendo abandonados. Y si tan solo tuvieran un poco de lógica, de prudencia y de cancelaran la refinería de dos bocas, que es algo fantasioso, algo ridículo que hoy se está empujando, si se orientaran esos 190 mil millones de pesos, se podrían beneficiar a 20 millones de personas con un apoyo directo de 3.300 pesos, que es la línea de bienestar durante 90 días para sortear esta crisis. Fuera de esto, están tirando 500 mil millones de pesos de la gente en cosas que no tienen sentido ni lógica y que solamente viven en la cabeza de Andrés Manuel López Obrador.
2: Pues muchas gracias, diputado del PAN, Felipe Macías. Gracias, secretario de la Comisión de Gobernación y Población. Gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Le agradezco a los dos.
5: Muchas gracias. Hasta Diana. luego.
2: Muchas gracias. Pues nos vamos a un corte y regresamos aquí en El Dedo en la Llaga y estas son las dos opiniones del diputado, del coordinador de la, del Partido del Trabajo y del de secretario de la Comisión de Gobernación de Población de la Cámara de Diputados sobre pues, esta reforma de ley al, al, para el, este, hacerle modificaciones al presupuesto. Nos vamos a un corte, Jorge Sandoval.
3: Vámonos, se está escuchando Adriana Delgado en El Dedo en la Llaga.
2: Estamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado y me escucha así por el Heraldo Radio en este grandioso grupo, el Heraldo Media Group. Y bueno, ahora un tema verdaderamente importante. Sí, la sección de los sustos de la semana lo iba, la íbamos a dejar para... El jueves, pero creo que se nos adelantan, así como usted escuchó, se nos adelantan los sustos de la semana y por eso vamos con un gran susto y vamos con Samuel Prieto y Óscar Sandoval. Jorge.
3: El susto de la semana propuesta de reforma del diputado Armando Contreras Castillo de Morena a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para casos de emergencia sanitaria.
2: Ay Jorge, ahora sí te agarramos de bajada. No estuviste atento cuando mandé al susto de la semana. Era como más misterio. Pero bueno, ya tenemos a Samuel Prieto. Muy buenas tardes Samuel.
7: Pues saludarte Jorge, maestro. Un gusto también sí. y a todos nuestros... Eh, amigos del auditorio, eh, es un susto. Ya verdaderamente estaba, bárbaro. permíteme
2: tantito, Samuel, nomás déjame saludar a Oscar. Ya estaba Oscar Sandoval también. Aquí estamos. Claro. Ah, bueno, pues Oscar. a ver, escuchen este... Bien asustado, por favor, Samuel, bien empieza, empieza con este susto adelantado de la semana. ¿Sí?
7: Vaya cosa. Eh, eh, el diputado Armando Contreras Castillo está proponiendo la adición a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de un artículo 255 bis. Para ponértelo en, en contexto, el 255 que ya existe es el que dispone que cuando haya un eh, asunto de trascendencia importante para la nación, el gobierno, eh, a, a juicio de la Secretaría de Gobernación, puede eh, crear cadenas nacionales de radio y televisión pues para emitir ciertos eh, eh, anuncios importantes. Bueno, el diputado quiere agregar un 255 bis y si me permites te lo leo a la letra. Dice el favor caso de en caso de emergencia sanitaria, los medios de comunicación masiva que presten servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, así como los servicios de televisión y audio restringidos, deberán transmitir y difundir obligatoriamente durante ese tiempo información veraz, certera, objetiva, oportuna, imparcial y trascendental, proveniente de fuentes confiables y oficiales del acontecer nacional en materia de salubridad. Pues suena bonito, ¿no?
2: Pues, ¿Qué no es lo que estamos haciendo?
7: Básicamente.
2: No, no todos los días transmitimos las conferencias del doctor Hugo lópez Gatel. Claro. Todos los días se habla de lo que él expone, que si usemos cubrebocas, que si no lo usemos, pero todos los días está informando. A mí lo que me, me, me causa un conflicto, no sé lo que ustedes digan, es la obligatoriedad, porque ya lo hacemos. Además, este, también están los medios públicos del Estado, que pues son bastante, varios y muy profesionales, que se supone que ellos tienen que sacar la información tal cual.
7: Por supuesto, Oye. y no solo. Adelante, mi querido Oscar, perdón. A mí lo que me preocupa es que estamos, o sea,
0: y, y lo digo con muchísimo respeto, estamos a medio funeral agarrando gente para casarnos divorciarnos. Oye, estamos agarrando la pandemia de pretexto para todo, y pues en lugar de estar concentrados en lo que tenemos que estar concentrados, estamos legislando a diestra y siniestra sobre todas las ocurrencias que tienen que ver con restringir las libertades. Entonces, sí, yo es. creo que ahí tenemos un riesgo bien importante y que los mexicanos Samuel. tenemos que ponernos vivos.
7: Samuel. Claro, por supuesto, porque además, ¿quién va a decidir eh, qué, qué es confiable, qué es plural, qué es veraz y todas esas cuestiones? Es decir, a ver, en nosotros como periodistas y en todos los medios ha pasado, de repente vemos las contradicciones en los números, de repente vemos las contradicciones en las cifras, contamos historias que vemos en la calle de médicos que no tienen suficiente equipo y la autoridad diciéndonos que sí lo tienen. Entonces, a ver, perdón, pero ¿quién va a decidir que estamos diciendo no la verdad? Eso siempre es como muy complicado de entender, ¿no?
2: Así es, además déjenme decirles una cosa los medios como nosotros donde trabajamos nosotros pues vivimos de lo que nos pagan nuestra en nuestra, este, cada quincena somos medios que también tienen que comercializar sus espacios que cuando hablábamos esto de la comercialización de los espacios hablábamos de la censura que hubo con, lo, con, con Díaz Ordaz porque quería callar, callar perdón a los jóvenes del 68 y de ahí ya les gustó Sí me explicó. Y entonces pues siguió este tema del impuesto y yo creo que la obligatoriedad, pues el Estado cuenta con sus medios públicos. Yo no estoy en contra, pero me parece excesivo. Este Ya cuenta con sus medios públicos para poder informar a la población. Esos medios públicos reciben un presupuesto precisamente para hacer periodismo, para informar y tener de primera mano la información del Estado del gobierno. Pero
0: además, además hay que sumar otro factor, hay para todos y cada quien le puede poner en el medio que mejor le corresponde, es nuestra labor esforzarnos pues para que nuestra audiencia nos prefiera a nosotros, ¿no? Como es en el caso de tu programa, Adri, pero no es una responsabilidad del gobierno quién pone qué canal de televisión o qué estación de radio es libertad del ciudadano, porque ojo, no nos estarían quitando libertad a quienes nos dedicamos a esto le están restando libertad a la persona que votó por ellos. Y eso Así es lo es es. importante.
2: A mí lo que me preocupa mucho es eso... Que este que porque eso estamos haciendo o sea todos los días informamos de acuerdo a la información oficial sería muy poco profesional de parte de los medios que no lo hiciéramos así, pero también tenemos que contar las otras historias que son las historias de la de las personas que nos escuchan en este momento de a pie o sea las que van en su coche que nos permiten entrar con ellos y también hay puntos de vista sobre situaciones. Que, 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 que muchas veces pues el gobierno no, no está dedicado a esa traba, a ese trabajo, está bien en informar, nosotros sí nos dedicamos a esa chamba.
7: Sí, claro, y además hay que hay que partir también de dos, de dos ejes fundamentales el primero, eh, hay que decir que no somos el único país del mundo hablando de democracias en donde existen los tiempos oficiales ¿eh? en otros países lo que hace el gobernante sí es disponer de cadenas nacionales de radio y televisión cuando se necesita y dispone también la difusión de ciertas campañas que no solamente tienen que ver con salud, también tienen que ver con protección civil en el caso de sismos, huracanes etcétera, o de cuestiones cívicas o sea, eso sí es importante, pero no a través de una obligación de una cuota diaria de minutos ¿no? sino eh, es una cuestión de, 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 de comunicación y de, y de negociación incluso políticamente hablando sin que haya tal vez dinero de por medio, pero sí apelando a una responsabilidad social que de todos modos como medios de comunicación tenemos y por el otro, pues entonces eh, ¿qué es verdad y qué es mentira? ¿no? porque pues, si nos están pidiendo que digamos la verdad, cosa que todos hacemos en el sentido de que contamos las historias que vemos en la calle y que vemos en la conferencia prensa de prensa, entonces, ¿quién nos va a decir qué sí y qué no decir, no?
2: Ahora, te voy a decir una cosa. Todos aquellos que nos escuchan, Samuel, Oscar, ustedes saben que por aquí en el dedo, en la llaga y en el heraldo, eh, radio y en el Heraldo, todo en el Heraldo, en TV Azteca, checamos primero la información, o sea, nunca nos vamos con lo que dicen las redes sociales, porque eso sería terrible, hay demasiada fake news en las redes sociales, esa es la, esa es la verdad. Entonces checamos la información, vamos a la fuente, vamos siempre preguntamos a ver, por ejemplo, ahorita acabamos de tener este debate con dos diputados que finalmente uno de ellos pues está a favor de todo este es que toda esta reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que los legisladores autoricen a la Secretaría de Hacienda a reorientar el presupuesto de egresos, pero bueno, le preguntamos a ellos, no decimos ah, ahí dicen o a ver, no, lo ponemos como es, como lo dicen ellos.
0: Y te voy a decir otra cosa, mi Adri, que es debemos de parar de gobernar en función del pasado y debemos de empezar a gobernar en función del presente y el futuro. Hoy por hoy, Adri, si yo digo algo en tu programa de radio que a alguien no le gusta, me mandan un tweet te mandan un tweet y lo comentamos en la arena pública, aunque no sea estrictamente en el radio. Entonces, dejemos de pensar en los ciudadanos como ese ente que nada más está ahí viendo a ver qué le ponen en la televisión, en el radio. Y pensemos que además de informar, estamos generando en las personas una opinión. Y esa responsabilidad que tenemos, Adri, es fundamental, importantísima y la tenemos que respetar. Porque si nosotros no la respetamos, la audiencia nos lo cobra. y Si la audiencia nos lo cobra, no estamos aquí, Adri. Entonces digamos que qué parte de la autorregulación de la ciudadanía no entendemos.
2: Así es, hay que tener cuidado porque efectivamente yo creo que son los, el el momento es un momento complicado, muy sensible donde la sensibilidad se exacerba, donde tenemos yo creo que se está haciendo una gran labor por apoyar a todos, los a todos los ciudadanos, a todos los mexicanos y mexicanas para poder pasar esta pandemia que finalmente pues no es un tema de México, es un tema mundial, igual el tema de la economía, obviamente pues van a, van a ser momentos complicados, ¿no es así Samuel?
7: Sí, por supuesto, y además eh, también hay que decir que en términos de eh, información, el gobierno de la República actual tiene como muy claro ese concepto, También es así que se dan las conferencias mañaneras y luego las vertinas sobre economía y luego la de salud, es decir, el propio presidente de la República ha dicho que el debate de las ideas es importante y de hecho él se sube a él, eh, sin embargo también hay que decir que no es la primera vez que hay algún legislador dentro de la bancada eh, eh, oficialista a que se le ocurre pues una iniciativa como está a propósito de alguna idea general del gobierno como pues, no sé si para quedar bien o, o, o qué, pero de repente ese tipo de exabruptos políticos son los que podrían dar al traste justamente con toda esa libertad que el mismo gobierno y que el mismo Estado mexicano promueve.
2: Así es fíjate que yo creo que a veces no le, no le entienden bien al presidente, ¿eh?
4: Eso así, así yo es. creo que
2: es lo que pasa. Y bueno, pues este, esperemos a ver en qué para todo este asunto. Pero mientras, gracias Samuel Prieto. Te lo agradecemos mucho por adelantarnos el susto de la semana. Y nos vamos con Oscar Sandoval.
1: Momento pivot con Óscar Sandoval. Aquí estamos, aquí estamos.
2: Tenemos dos minutos, mi querido Oscar. Oigan, en dos
0: Cuéntanos. minutos. Traigo una preocupación bien importante. Les voy a decir cuál es. Fíjense que estaba yo analizando a todos aquellos que están eh, participando en la toma de decisiones alrededor de la inevitable crisis económica que viene, que bueno, pues en el mejor de los escenarios va a estar en los niveles de 1994 y a lo mejor eh, sería, sería una gloria que estuviéramos alrededor de la crisis del 2000. Entonces, ¿qué qué encontramos? ¿No? Encontramos que por un lado tenemos que la digamos los la mayor o sea, la mayor parte de la población, que el 36.7% están en aquellos que tenemos entre 30 y 59 años de edad. Es decir, que estamos ya en la pues en la parte más importante de nuestra vida productiva porque por un lado ya tenemos una experiencia acumulada y por el otro pues tenemos que prepararnos para nuestra vejez, es que por cierto, va aumentando la edad de esperanza en México, por lo que tenemos que pensar, pues un poquito más allá. Y lo que estamos viendo es que básicamente quienes están no vemos a los, a la, a, digamos, a las generaciones más de los 30, 40 años participando activamente de la crisis que viene. Y lo que nos preocupa es justamente que eh, son, justamente somos nosotros quienes vamos a tener pues, que pagar los mayores platos rotos, porque vamos a perder, pues en el mejor de los casos tres años de nuestra vida productiva en una a partir de una concepción económica y pues ya vamos a ir más cercanos a las edades de los retiros. Entonces, uh -huh. la verdad aquí es un llamado, por ejemplo, al Consejo Coordinador Empresarial a Carlos Salazar, que ha organizado unos extraordinarios foros en donde hay mucha participación uh -huh. y gente de mucho renombre y fuerza, pero la verdad es que por favor que ya empiecen a invitar a gente más joven, porque la verdad es que pues está ahí más el grupo de riesgo con todo respeto que los del riesgo futuro que vamos a tener que enfrentar esta crisis, oye. La pues, verdad pues y mira, ahora sí que les voy a decir pasan a nuestro. Tienes un, un minuto, Carmen
2: que nos vamos con el maestro Carrello, a ver.
0: Entonces, pues nada más aquí un llamado para que volteen a ver a quienes somos la fuerza
4: más fuerte laboral de este momento. Ya, ya los matamos adelante.
2: Pues ni modo, mi ni modo, <risa> es lo que... Ay. O sea, ay, usted está mal. pero bueno, <risa> mañana nos vemos y nos platicas más de ya este está. sector.
5: Un abrazo te
2: Bueno, todos. muchísimas gracias y bueno, y terminamos este dedo en la llaga con el maestro Carreño, don Pepe Carreño, que no quise irme sin tenerlo porque definitivamente el tema en Estados Unidos está caliente con los demócratas y los republicanos. Muy buenas tardes, don Pepe Carreño.
1: El Dedo en la Llaga por el Mundo, con José Carreño. Don Pepe. Ah, qué gusto.
2: Qué gusto, Don Pepe, que no va a haber elecciones de este, primarias en, eh, de los demócratas pero... en Nueva York.
8: Eh, bueno, ahí hay una, una realidad eh, sanitaria que es, eh, que es claro. que por un lado, y... y inevitable, y por otro una, una realidad política también inevitable. Esto es en la, el candidato demócrata o el virtual, candidato demócrata para la presidencia Joe Biden no tiene enemigo al frente después de la, después de que el senador Bernie Sanders renunció o, bueno, o más bien detuvo su candidatura y expresó su respaldo condicional ciertamente, pero respaldo a, a Biden el, la, es, el, en el sentido las primarias, ese tipo de elecciones para selección de candidato, se sienten más bien como una gira triunfal que como un ejercicio democrático. Pero en ese, en ese marco habría un cierto sentido. De otra manera, también hay, sin embargo, un descontento, porque, por ejemplo, en Nueva York es eh, donde grupos de izquierda demócrata hacen sentir en gran medida su fuerza. Es ahí, uh -huh. por ejemplo desde ahí, por ejemplo, donde fue electa la diputada Alejandra Ocasio Cortés, que okay. es una joven puertorriqueña. Alejandra Ocasio Cortés, una Alejandra, una diputada puertorriqueña de origen puertorriqueño, que eh, apoyada por el grupo socialista de América y que en alguna medida han estado presionando al Partido Demócrata para irse a la izquierda y adoptar muchas de las posturas que en su momento, pues, y que todavía eh, promoción a Bernie Sanders. Pero la realidad también es que si bien es cierto que el Partido Demócrata tiene que inclinarse hacia la izquierda para establecer un claro contraste con los republicanos, el hecho también es que los Estados Unidos son todavía, todavía un país muy de derecha. Uh -huh. Estamos, uh -huh. déjeme, para darle un ejemplo, una de las últimas encuestas más o menos generales en ese sentido, se señalaba por ejemplo que 15% de los demócratas se confiesan liberales muy a ultranza, Otro 30% simplemente liberales y el resto moderados o, 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 o centroconservadores, Pero los demócratas son algo así como el 30% de los estadounidenses. En otras Ajá. palabras, el 15% del 30% es algo así como el 5% de los estadounidenses. Pueden ser considerados de izquierda. Ahora, es un grupo importante, sí, es un grupo que tiene propuestas importantes, sí, es un grupo que hay que tomar en consideración, sí, y es un grupo que puede bloquear y detener al Partido Demócrata en muchos sentidos, como ya lo demostró durante la campaña de, de Hillary Rodham Clinton, de acuerdo con algunos, el apoyo de la izquierda o la falta de apoyo entre, los, entre la izquierda le costó a Hillary Rodham Clinton estados donde la diferencia con Trump fueron de unos cuantos miles de votos ni siquiera grandes cantidades sino unos cuantos miles de votos y esto me lleva a otra parte todos uh -huh. nos fijamos en la cantidad en la popularidad de los candidatos en la cantidad de personas que tienen a sus mítines, todo eso pero tenemos que recordar otra vez que los Estados Unidos son un país que elige presidente a base de colegio electoral esto es es ya. un cuerpo colegiado que es electo Estado por Estado, o Estados Unidos los, en el 3 de noviembre no van a elegir el presidente, cada Estado va a elegir delegados a su, al Colegio Electoral Nacional. Y esos delegados son los que finalmente votan por, por el presidente. Pero esto quiere decir uh -huh. en otras palabras que, pese a lo que pase, pese a todo lo que se diga, Trump todavía tiene posibilidades muy altas de ganar la presidencia si es que los demócratas no logran cambiar Bien, a bien el colegio electoral y por eso Ajá. para los demócratas resulta importante no olvidar a ninguno de los pedacitos que componen su coalición lo mismo de izquierda que hispanos o afroamericanos Qué interesante. O gays. así que o sea que no, la,
2: que no la no la tiene tan, fa, tan difícil Donald Trump que todavía tiene posibilidades de ganar
8: el, aritméticamente en el colegio electoral sí porque finalmente dependerá de que unos cuantos miles de votos cambien o, o dejen de asistir, digamos, en uh, estados como Wisconsin, con Minnesota, con Michigan, que fueron, o como Ohio, que fue donde ganó la vez pasada.
2: Pues qué interesante, don Pepe, pues vamos a estar muy, muy pendiente de todo esto, porque de veras que este señor sí nos da noticias todos los días.
8: <risa> en el peor de los sentidos, sí.
2: Muchas gracias, don José Carreño. Y bueno, ya terminamos este Dedo en la Llaga. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias, Jorge Sandoval. Nos vemos mañana.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.